0: E desde a temporada 1, eu apresento semanalmente o resumo de um poema, na tradução livre, evidências que importam ao paciente, ou de algum artigo com este foco, além de discutir algum tema relativo ao estudo da epidemiologia. Acesse a BVS APS em aps.bvs.br e confira este e outros produtos oferecidos para você. Neste segundo episódio da série final da segunda temporada, falando sobre relações entre causas e efeitos, eu vou comentar os resultados de uma coorte publicada no Lancet no início de dezembro agora de 2022, demonstrando uma relação entre a exposição em crianças e adolescentes a exames de tomografias de cabeça e pescoço e o desenvolvimento de neoplasias no futuro. E é sobre essas relações demonstradas que vou puxar a discussão sobre quatro dos novos critérios sugeridos pelo grande epidemiologista e estatístico inglês Bradford Hill em 1965, após seu importante artigo publicado O Ambiente e a Doença: Associação ou Causalidade?, buscando demonstrar então as diferenças entre os termos associação e causalidade. Não se tem dúvidas que o advento das tomografias computadorizadas melhorou a acurácia diagnóstica de muitos problemas de saúde na população. No entanto, é importante frisar que durante os anos 90 houve uma explosão na utilização deste recurso em crianças e jovens, apesar da redução a partir dos anos 2010. Embora os benefícios desses avanços sejam amplamente reconhecidos, o mesmo não ocorre com os potenciais malefícios. No caso dos exames radiológicos, como a tomografia computadorizada, radiografia e sintilografia, estão a exposição à radiação ionizante, eventos adversos relacionados aos, ao uso de meios de contraste e a superestimação da incidência de doenças e da efetividade de uma intervenção. A tomografia computadorizada ela é um dos exames radiológicos que emitem doses relativamente baixas em seus exames. Alguns recebem doses moderadas e um número menor recebe doses altas ou muito altas. Pesquisadores mostram que cerca de 29 mil casos de câncer são esperados em decorrência de aproximadamente 72 milhões de tomografias realizadas nos Estados Unidos. Isso é devido ao efeito carcinogênico que a radiação ionizante tem nos humanos, causando danos no DNA que são rapidamente reparados pelos sistemas de proteção do corpo, mas que eventualmente podem falhar, levando a mutações que estão relacionadas ao aparecimento do câncer. A relação carcinogênica das radiações ionizantes vem sendo demonstrada em diversos estudos, principalmente após a exposição da bomba, da bomba atômica no Japão, acidente nuclear em Chernobyl, em pacientes expostos ao tratamento do câncer ou doenças não neoplásicas com altas doses de radiação e da exposição ocupacional, como ocorre com os mineradores de urânio. Em função desses riscos, também várias ações são realizadas mundialmente, como recomendações de agências especializadas e protocolos. Mas mesmo assim, estudos têm demonstrado que várias pessoas têm se submetido à exposição aos raios ionizantes de forma desnecessária e que a redução da quantidade de radiação utilizada não tem mostrado perda na curaça diagnóstica. Dentre as possíveis consequências dessa exposição está o risco aumentado do câncer cerebral, porque é uma neoplasia frequente em crianças, e a tomografia de crânio também é um dos exames de imagem mais realizados em pacientes pediátricos. Da mesma forma, estudos vêm demonstrando a relação positiva entre a exposição de crianças a tomografias de crânio e o surgimento de tumor cerebral, mas ainda com certas fragilidades nos seus delineamentos. O estudo aqui comentado foi um grande estudo de coorte multicêntrico com o objetivo de examinar melhor essa relação. Confere aí. EPICT, o estudo epidemiológico para quantificar riscos para tomografia computadorizada pediátrica e otimizar doses, sob a tutela da Organização Mundial de Saúde, foi criado para investigar a relação entre a exposição à radiação ionizante de tomografias computadorizadas na infância e adolescência e possíveis efeitos tardios atribuíveis à saúde. Esse estudo foi publicado recentemente no dia 6 de dezembro de 2022 no Lancet Oncology, através de resultados agregados de um braço do EPICT. Para ser elegível, os participantes deveriam apresentar nos registros passados pelo menos o registro de uma tomografia computadorizada antes dos 22 anos, nenhum registro de câncer ou tumor benigno de crânio, e estarem vivos né, e sem anotações de neoplasias nos primeiros cinco anos após a realização do referido exame. Dos 948.174 participantes identificados, 658.752, ou seja, 69% foram elegíveis para o estudo. Durante um acompanhamento médio de aproximadamente 5 anos e meio, foram encontrados 165 cânceres cerebrais e uma relação de dose-resposta significativa entre aqueles que apresentavam neoplasia e os que não a apresentavam. O excesso de risco para todos os tipos de neoplasia cerebrais encontrado foi um aumento de 27% para cada incremento de 100mg de dose acumulada e de 11% para esse incremento de doses para gliomas em separado. Como interpretação desses resultados, os autores escreveram que há uma necessidade de haver uma real extremamente bem pensada, justificativa, para se realizar tomografias computadorizadas de crânio em crianças e adolescentes e, em caso da necessidade, que a menor dose de radiação seja utilizada. Agora, dando seguimento à série de comentários acerca das relações causais em epidemiologia, quero falar para vocês sobre os aprendizados a partir da publicação do grande epidemiologista e estatístico inglês Sir Austin Bradford Hill, que em 1965 publicou seu grande estudo, O Ambiente e a Doença: Associação ou Causalidade. Nesse estudo, a provocação de Hill era, através da investigação de uma associação causa-efeito entre tabagismo e câncer de pulmão diferenciar os termos associação e causalidade. Através dos seus resultados, Hill publicou nove critérios para se definir se uma relação entre exposição e desfecho poderia ser caracterizada como relação de causalidade e não apenas de uma associação. Primeiro, deixa eu separar as coisas para vocês. A associação é uma relação entre variáveis, frequentemente encontradas juntas em uma população ou condição de saúde e que podem estar relacionadas ao acaso, a fatores confundidores ou alguma relação de causa e efeito, por exemplo. Já a causalidade ela é uma relação de causa e efeito comprovada entre variáveis e a presença do desfecho na população ela é causada pela presença da exposição nesta população. Comecemos então a descrever quatro hoje dos nove critérios de Hill. O primeiro, que eu quero falar para vocês, é a força de associação, que nada mais é do que o tamanho do efeito encontrado nos estudos, aquele tal número que aparece como risco relativo, odds ratio, etc. Quanto maior esse número for, maior vai ser a probabilidade de se ter uma relação de causalidade. O segundo é a consistência. Quanto mais estudos forem publicados relatando a mesma relação entre exposição e desfecho, Maior é a probabilidade de haver essa relação causa e consequência. O terceiro é a temporalidade. Apesar de óbvio, é o critério mais forte dentre de os novos descritos por Hill. Isso porque ele fala da necessidade de que, para se determinar que uma causa, que uma coisa causa outra, é preciso que a pessoa seja primeiramente exposta a essa causa para depois apresentar essa consequência, o desfecho. Isso foi descrito nos métodos desse estudo que eu apresentei para vocês onde foi determinado que, para ser elegível, o indivíduo não deveria ter o diagnóstico de qualquer neoplasia, ou seja, o desfecho desejado a ser estudado no momento da realização da tomografia, né? no momento da exposição àquela citada causa, e nem ter desenvolvido nos cinco anos subsequentes, justamente para retirar qualquer possibilidade de já haver um câncer escondido e confundir essa relação estudada. A temporalidade, portanto, é o único critério necessário se ter entre todos os propostos por Hill. O quarto aqui é o efeito dose-resposta, que é exatamente o que foi demonstrado no estudo que apresentei para vocês. Aqui a lógica é que quanto maior for a exposição ao fator, maior é a probabilidade de se desenvolver o desfecho, ou quanto menor a exposição, menor o risco. No caso do EPICT, quanto maior foi a dose de radiação, mais casos foram encontrados, determinando esta relação entre causa e efeito, tipo dose-resposta. Então, esta foi a segunda parte da série sobre causalidade, onde eu apresento os critérios de Hill, tão importantes para se definir o tema. Então, espero que tenham gostado deste episódio, dessa nova temporada do podcast Poems BVS APS. Façam seus comentários nas páginas da Arroba Bireme ou mesmo nas suas redes sociais, com a hashtag podcastpoemsbvs. E até a próxima!